0: Prédicateur, pasteur, Alain ouvrard. Thème, feuilles, fleurs et fruits. une méditation ce matin dans l'évangile de Marc et nous avons là une réflexion qui est susceptible de donner de la profondeur à notre vie spirituelle. Donc il est question de, de sanctification probablement, hein, de travail de l'esprit à l'intérieur de nous-mêmes, de Travail de régénération, de transformation. Alors Jésus nous en parle et il prend un exemple qui est l'exemple d'un figuier. Voilà, hein, vous connaissez, il y a eu deux paraboles qui ont été données sur ce thème et celle que nous trouvons dans Marc chapitre 11 au verset 12. Nous allons voir et nous allons lire et commenter ce, ce que Jésus nous enseigne. Alors peut-être qu'on lit ce texte, mais on ne porte pas forcément attention à tout. Et j'aimerais faire ressortir, autant que le Seigneur m'ait donné la pensée du Saint-Esprit ce matin, de faire ressortir des choses peut-être qui, euh, nous les connaissons, mais euh, nous avons peut-être parfois besoin de les approfondir. Alors donc, Marc 11, verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il, n'y trouverait quelque, s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, on lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait... N'est-il pas écrit Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, « Votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Voilà, que Dieu nous bénisse à travers, euh, eh bien, cette parole. Dans le monde végétal, pour une grande partie des espèces, eh bien, il y a des feuilles, et des fruits, et des, il y a des feuilles, des fleurs et des fruits. Voilà, je le mets dans le bon sens un petit condensé de botanique. Et Jésus va justement eh bien, nous enseigner sur l'histoire qui nous est rapportée par Marc pour que nous puissions en tirer les leçons spirituelles pour notre vie, des leçons essentielles, me semble-t-il. Notre méditation de ce matin peut être décomposée de la façon suivante. Et on l'a lu, hein, vous allez euh, tout simplement le retrouver. D'abord, c'est la signification du seul miracle de jugement que Jésus n'ait jamais fait. La malédiction du figuier. Jésus est venu pour bénir. Mais dans cette euh, situation présentée, eh bien, il y a une malédiction. On sait très bien que Jésus est venu pour autre chose, mais pas pour maudire. Mais là, il y a un sens à donner à tout cela. Et puis, euh, sans transition, c'est assez étonnant, mais c'est pour cela qu'il faut donner une explication. C'est que nous allons passer, et eh bien là, et nous allons porter nos regards sur le désordre et la stérilité spirituelle lorsque Jésus va nettoyer le temple. Qu'est-ce que ça vient faire cette histoire Il y a la malédiction du figuier et ensuite, c'est le temple qui est nettoyé. Et puis voilà qu'il y a une troisième leçon qui apparaît dans notre euh, méditation, c'est la puissance de la prière de la foi et sa condition qui est le pardon que nous devons donner aux autres, ceux qui nous demandent pardon naturellement. Alors on a tout un ensemble de choses disparates, parce qu'on se demande ce que ça vient faire, mais vous allez découvrir hein, qu'il y a là quelque chose de très cohérent dans la pensée de Jésus. Et nous découvrons, dès l'abord de notre lecture, que c'est la faim que Jésus éprouve ce matin-là qui entraîne notre réflexion sur un autre besoin vital que celui de notre corps, c'est-à-dire manger. Nous substanter, il y a une autre raison c'est la faim de l'âme humaine, la faim de produire du fruit spirituel, la faim de plus de foi et la fin de grâce et de pardon. Voilà, c'est résumé, on peut le dire de cette manière. Quand il nous est dit que Jésus a eu faim, ce n'est pas seulement, bien sûr, qu'il y avait ce besoin physique, mais ce qui explique ce qui vient après, c'est qu'il y a une autre dimension cachée, voilée, mais qui est révélée lorsqu'on étudie le texte. Alors, Jésus eut faim, tout simplement. Vu de loin comme quelquefois nous en faisons la lecture dans notre Bible, nous ne rentrons pas toujours dans les détails, un figuier peut avoir un beau et un un abondant feuillage, cependant cependant, s'il n'a pas ou s'il n'est pas ce pour quoi il est fait naturellement, il ne sert à rien. Je voudrais le rappeler, c'est un lieu commun, un figuier est fait pour donner des figues. Si vous y trouvez autre chose, c'est qu'il y a une anomalie. Mais normalement, c'est comme ça. Dieu a créé les arbres fruitiers pour qu'ils portent selon leur espèce. Vous connaissez l'histoire de la Genèse. Dieu a créé les espèces, enfin toutes sortes de choses, avec les fruits qui correspondent. Donc, pourquoi un figuier Pourquoi ce figuier-là Bon, il y a une petite parenthèse, il nous a dit que ce n'était pas la saison des figues. Mais bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, Jésus va se servir de cette situation pour nous interpeller les uns les autres et nous exhorter Un figuier qui ne porte pas de fruits, c'est un figuier qui ne sert à rien. On ne le fait pas pousser tout simplement pour la beauté de ses feuilles parce que bon, c'est quelque chose d'assez quelconque, quoi qu'il en soit. Il y a des euh, arbustes ornementaux où là on peut les cultiver pour autre chose que les fruits. Alors, voilà, Jésus place un petit peu les choses de cette manière. Et quand Jésus s'approche de ce figuier, il n'y découvre que stérilité. Il écarte les feuilles mais il n'y a pas de fruits. Il voit, il constate et... Il n'y a rien du tout d'autre que finalement des feuilles. Vous connaissez cette autre parabole, toujours sur le figuier, où un maître ou un propriétaire a une vigne. Il y plante, selon certainement les coutumes de ce temps, peut-être encore aujourd'hui, c'est possible, eh bien, des, arbres fruitiers, des arbres fruitiers dans la ville, dans la vigne, pardon. Et à ce moment-là, eh bien, il va mandater un métayer pour l'entretenir. Et puis au bout de quelque temps, il va venir, il va chercher aussi des fruits, il n'en trouve pas. Et lui, il va être radical, ce propriétaire. Il va dire maintenant, eh bien, voilà, euh, moi, tu me coupes euh, ce figuier parce qu'il prend l'espace, et puis euh, on a autre chose à faire que d'attendre d'hypothétiques fruits qui ne viennent pas. Et le métayer va plaider, il va faire un petit peu, euh, eh bien, ce que Jésus fait vis-à-vis de l'humanité. Il va dire, non, non, laisse-la encore un petit peu, euh, laisse-moi encore, je vais lui donner, eh bien, là, des engrais, je vais le soigner, et peut-être qu'il portera du fruit. Et ça, c'est véritablement la dimension que Dieu nous communique, que Dieu est un, avant tout un Dieu de grâce pour nous amener à porter du fruit à un moment ou à un autre. Alors, celui-ci, dans notre texte, est sans fruit. Et c'est là où nous allons rentrer dans une autre dimension. Parce que la comparaison, la ressemblance est évidente. Jésus modifie et ensuite il passe au nettoyage du Temple de Jérusalem. Pourquoi Pourquoi cette... Synchronisation, pourquoi cette suite Parce que, je viens de le dire, la ressemblance est évidente, il s'agit d'Israël, qui est d'ailleurs le figuier, l'emblème, en quelque sorte, de la nation, parce qu'Israël n'a qu'une apparence de piété, n'a qu'une apparence de foi, son feuillage cache une triste réalité, une autre réalité, C'est-à-dire que derrière les cérémonies, derrière les traditions hautes en couleur, derrière les traditions, derrière tout ce qu'il peut y avoir, eh bien Jésus discerne discerne chez son peuple, chez le peuple d'Israël, que finalement des formes vides où le fruit véritable est absent. Vous vous souvenez de tous ces passages où Jésus interpelle Les Juifs, ses contemporains, ses concitoyens, pour leur montrer que finalement, ils ont changé la loi de Dieu, la parole de Dieu, au profit de leur tradition. Ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. Vous le retrouvez également dans l'évangile de Marc au chapitre 7. Et puis bien d'autres. Donc, il y a derrière un beau feuillage, Eh bien, une absence totale de fruits. Ça fait de l'effet au premier regard, mais en cherchant bien, Jésus ne trouve pas de fruits dans son peuple. Il ne trouve pas de fruits en Israël, en quelque sorte, à tel point qu'il dira, eh bien, en parlant de deux personnages de grande foi qu'il rencontrera, il dira, mais même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est pour vous dire que finalement, il y avait quand même une décadence. Il y avait là, eh bien, une dépréciation de ce que Israël savait, mais qu'il ne vivait pas, qu'il ne mettait pas en pratique. Alors, en Israël, ce n'était que des feuilles, que des feuilles. Et vous savez que derrière des feuilles, on peut se dissimuler. D'ailleurs, la première réaction d'Adam, ça a été, vous connaissez l'histoire On se cache, on se cache derrière des feuilles. Feuilles pour dissimuler l'absence de vie réelle, profonde, véritable. Le jugement qui va suivre met en évidence quelque chose, non contre le malheureux figuier qui va servir finalement de symbole, parce que ce n'est que cela, il n'y a pas autre chose, où Jésus n'a pu apaiser sa faim, mais l'état du judaïsme, l'état de la nation d'Israël, une nation qui euh, depuis euh, euh, de nombreux siècles était porteuse du message de Dieu, d'une espérance, c'était véritablement le chandelier qui brille au milieu des ténèbres, mais finalement, eh bien, euh, il n'y avait plus que de la fumée, hein, ou il n'y avait plus qu'un lumignon qui fume. Et on connaît toute l'histoire d'Israël, hein, où euh, quelquefois, dans certaines, pers- dans certaines périodes de son histoire, hein, il n'y avait plus grand-chose. Hein, quelques prophètes, quelques hommes de foi qui apparaissaient comme ça de temps à autre, et puis qui disparaissaient. Un état religieux moribond et avec, naturellement, toutes ses conséquences sur le plan politique, sur le plan moral, et tout ce qui va avec. Mais je pense que Jésus pourrait nous dire exactement la même chose aujourd'hui par rapport à notre christianisme, pas au judaïsme, mais au christianisme. Qu'en est-il du christianisme d'aujourd'hui C'est une réflexion intéressante, une réflexion où les sociologues, même mondains, euh, s'interrogent, ou les chrétiens devraient s'interroger en tous les cas. Qu'en est-il du christianisme évangélique sécher jusqu'aux racines comme le texte nous le dit je ne veux pas le croire mais probablement que dans les temps dans lesquels nous sommes nous avons besoin d'un nouveau souffle nous avons besoin d'une visitation du Saint-Esprit nous avons besoin d'un retour à la parole de Dieu avec ce qui a pour conséquence eh bien, un renouveau quelque chose de neuf parce que de vivre toujours en tournant en rond dans les mêmes choses eh bien ça finit par, par tuer et ça finit par asphyxier sécher jusqu'aux racines nous est-il dit et nous ne pouvons pas naturellement limiter l'avertissement à Israël parce que hélas je crois que cela regarde toute église ou tout individu qui peut être caché derrière un beau feuillage ne produit pas de fruits alors je bénis le Seigneur de ce qu'il y ait des dons spirituels et on va en parler tout à l'heure parce que ça c'est la fleur je bénis le Seigneur de ce qu'il y a, la manifestation de la grâce de Dieu au milieu du peuple charismatique. C'est vrai, on ne va pas dire le contraire, puisque nous sommes nés dedans. <rire> et nous l'avons expérimenté, nous avons fait des expériences formidables les uns et les autres, autrement nous ne serions pas là. Mais attention, attention que quelques pas derrière et avec le temps, le pas euh, euh, prenne le dessus et que eh bien, euh, nous avons beaucoup de feuillage, mais qu'il y ait une absence de fruits. Une absence d'une réalité profonde. Alors il nous est dit que Jésus à la voir, s'il y trouverait quelque chose, s'étant approché, il ne trouva que des feuilles. Et le jugement suit la constatation, puisque j'ai devant les yeux, Jésus dira à ce figuier, qui ne reste qu'un symbole, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et on va voir ce qui se passera le lendemain. Mais c'est encore un peu trop tôt. Il y a toute une œuvre qui est en train de se faire. Une parole donnée et son accomplissement qui viendra ici quelques heures. Alors, Jésus a dû rester sur sa faim. Il avait faim. Et moi, quelquefois, je me pose la question si le Seigneur ne reste pas sur sa faim avec certaines vies, avec certains chrétiens, certains individus qui se réclament de la foi en Jésus-Christ ou si quelquefois, eh bien, nos églises apportent véritablement la satisfaction dans ce que Dieu est en droit d'attendre. Vous savez, ce propriétaire qui avait sa vigne et son figuier, il est venu pour trouver du fruit, il n'en a pas trouvé. Voilà. Eh bien, quelquefois, eh bien, nous avons été créés pour que nous portions du fruit les uns et les autres. Et je me demande si quelquefois Dieu ne reste pas sur sa faim. Avec la somme de connaissances que nous avons, toute proportion gardée, avec la Bible que nous portons, que nous avons en je ne sais pas combien d'exemplaires dans nos maisons, il faut quand même le reconnaître, <rire> à travers tout ce que nous pouvons, eh bien là, euh, posséder d'expérience, d'années d'expérience, est-ce que quelque part le Seigneur ne resterait pas sur sa fin Je le dis encore ce matin et ne croyez pas que, euh, dans mon esprit ce n'est, pas, ce n'est pas cela, mais nos cultes ce matin, comme ce matin devrait être on devrait se bousculer pour rendre grâce et louer le Seigneur. Vous n'êtes pas d'accord Eh bien, vous allez le faire, puisque vous m'avez dit que vous étiez d'accord tout à l'heure. Ah Je vous ai pris au piège. <rire> ben oui, faut être conséquent. Alors, je sais qu'on a des problèmes, on a des difficultés, on a des soucis de ceci et cela, mais on en aura toujours et on en aura jusqu'à la fin. Mais ça n'empêche pas que nous puissions dire quand même le mot le plus court, merci Seigneur, et que véritablement nous puissions nous réjouir. Vous trouvez pas ça normal que le Seigneur attend que nous nous réjouissions devant lui que nous disions merci. Le fruit du travail qu'il a fait, le travail de la parole, le travail de l'esprit. Et oui, naturellement, tout cela, c'est, c'est ce que le Seigneur attend. Et Jésus est resté sur sa, vin, sa fin. Pardon. Alors la malédiction en question s'entend pour montrer ce qui va arriver à Israël. Parce que c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. S'il ne se convertit pas et ne change pas. Nous sommes un peu à l'image de ce figuier où Dieu rajoute toujours de la nourriture, il rajoute toujours sa grâce, il rajoute toujours toujours sa miséricorde, et il en met, il en met, il en met, bien sûr. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans un terrain stérile. Quand on voit certains peuples, aujourd'hui encore persécutés, peuples chrétiens persécutés parce qu'ils sont en prison, ou ils sont sous des régimes totalitaires qui ne peuvent même pas posséder une Bible, et ils poussent, et ils poussent dans le rocher, et leur racine fait éclater finalement la pierre. Mais nous, nous avons tout ce qu'il faut. Nous sommes dans un pays libre. Nous, avons un, une, nous sommes dans une démocratie où il y a la liberté de conscience, etc. etc. Quand on fait, quand on compte les bienfaits de Dieu et qu'on les met devant nos yeux, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de l'adorer. Parce qu'on est quand même favorisé, n'est-ce pas On peut toujours dire la France, la France, la France, mais quand on a voyagé un peu, on s'aperçoit qu'autre part, ce être pas tout à fait la même chose. Alors moi, je mets tout cela en évidence parce que le Seigneur eh bien, nous dit Et il voudrait que dans nos vies, nous portions du fruit. Et Israël, ce qui va l'attendre, par, euh, finalement, comparaison avec ce figuier, s'il ne se convertit pas, ni ne change. Il y a des feuilles, mais il n'y a pas de fruit. Les feuilles ou du fruit. C'est mieux d'avoir les trois quand même. hein La feuille, la fleur et le fruit. On va aborder chaque sujet. Au verset 15, « Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. » Dans le temple, Jésus rentre et il fait un état des lieux. Voilà, parce que c'est sa maison quand même, hein. pas l'oublier. C'est sa maison, c'est pas tant la maison des hommes que la maison de Dieu. Il fait un état des lieux et l'état des lieux que Jésus... euh, Remarque, c'est un état désastreux, parce qu'un temple est avant tout une maison de prière, et devant le désordre qui y règne, Jésus en change l'appellation, elle est choquante, mais elle est réelle, il ose changer l'appellation de maison de prière en caverne de voleurs. Imaginez-vous la transition. Jésus le fait. Et il le dit. Enfin, il le dit d'abord et après il va le faire. Et vous allez voir qu'il va y avoir du nettoyage. Ça va changer certainement les choses. Alors, pourquoi Jésus a-t-il pris, a-t-il changé le terme de prière en maison de voleurs Et pourquoi voleurs Eh bien, on va avoir la réponse. Parce que finalement, devant Dieu, le judaïsme, représenté surtout par les grandes castres religieuses telles que les pharisiens et puis les uns et les autres... C'est qu'on volait, c'est parce que tous ces gens de la religion volaient aux païens l'unique sanctuaire dont le monde disposait pour rencontrer le Dieu vivant. C'était à Jérusalem, et on le sait par la Bible, la ville du grand roi, la ville du grand Dieu. C'était le temple de Jérusalem qui faisait converger eh bien, les nations pour adorer Dieu. Et là, on leur volait, parce qu'au lieu d'y attendre vraiment une maison de prière, on en avait fait une caverne de bonheur pour leur soustraire leur argent quand ils passaient. Ça nous rappelle peut-être des lieux et des lieux, et des hauts lieux, des lieux renommés peut-être. Euh... Alors, je ne dis pas plus parce que je ne voudrais quand même pas me faire assassiner. Mais euh, ça ne m'empêche pas de le dire quand même. Maison, donc, de voleurs. Parce qu'il nous est dit que c'était la maison pour toutes les nations. Même si c'était l'exclusivité ou le privilège plutôt, la prérogative des Juifs d'avoir le temple de Dieu, du Dieu vivant, c'était quand même maison pour toutes les nations. Et deuxième vol, c'est qu'on volait à Dieu ceux et celles qui désiraient trouver dans ce sanctuaire la paix, le repos, la communion avec leur Créateur et leur Sauveur. Et au lieu d'y entendre véritablement les louanges, la parole de Dieu, il y avait un brouhaha pas possible. Il y avait des affaires. C'était inimaginable. Et Jésus va rentrer et il va dire maintenant, allez tout ça dehors. Il est énergique, le Seigneur. Hein. Oui, parce qu'il voit que c'est anormal. Laissons au commerce, laissons aux affaires. Eh hein. <rire> bien, tout ce qu'ils ont à faire, c'est normal. fait partie de la vie. Mais ne mélangeons pas, finalement, la religion, le mercantilisme, et tout ce qui va avec. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ça, je crois que c'est une, c'est quelque chose de répulsif pour les gens qui sont à l'extérieur. Il se dit, la religion, c'est une histoire d'argent. La religion, c'est une histoire de fric. Excusez-moi, hein, je parle comme... Hein. Bon, des gros sous, des dollars ou des euros. À l'époque, c'était autre chose. Hein. Mais enfin, c'était toujours une histoire d'argent. Hein. La monnaie se déclinait sous un autre, un autre sens, en un autre terme. C'était un détournement de biens spirituels. Ouais. Dieu avait donné le bien spirituel et on l'avait détourné finalement pour le faire, pour se l'approprier et pour se faire de l'argent en quelque sorte. C'est répugnant, excusez-moi. C'est répugnant. Et Jésus, dans sa réaction, le démontre. Et le désordre, à les beau train parce qu'il y avait du bruit. Alors, une église, ce n'est pas un cimetière il faut qu'il y ait des cris de joie, il faut qu'il y ait des chants, il faut qu'il y ait l'expression de, de, du bonheur de la vie. Mais ce n'est pas non plus eh bien, un champ de foire. Ce n'est pas non plus eh bien, là où véritablement eh bien, on se signale pour faire venir les voisins en disant maintenant euh, on porte plainte à la gendarmerie parce qu'il y a trop de bruit à côté. Non, mais c'est une question de témoignage, vous comprenez cela Ce n'est pas trop difficile. <rire> ce qui, quelquefois, est arrivé. Hein. Le bruit, les affaires, quand on sait que les autorités religieuses Orchestrer allègrement le trafic et en retirer un profit substantiel. Eh oui. Avec ça, il se disait, mais les affaires vont bon train. Et il y avait toutes sortes de manifestations qui faisaient que, bon, ben, c'était la kermesse en quelque sorte. hein. Mais c'était une kermesse permanente. Et ça dénaturait tout le sens. Et Jésus est indigné. Jésus se met en colère. Et là, je peux vous dire que nous, quand on se met en colère, parce que ça ne vous arrive peut-être jamais, mais quand euh, on se met en colère, hein, eh bien, euh, ce n'est pas toujours très sain, notre colère. hein. Mais la colère de Jésus était une colère juste. Il était indigné de ce qui se passait. Alors, il va manier le fouet, il ramasse un fouet, et en un mot, il met tout le monde dehors. Je peux vous dire que ce jour-là, on a dû en parler dans les journaux le lendemain. hein. Bah, C'est sûr, hein. ça a dû causer, hein. À Jérusalem, on a dit, ah oui, le prophète de Nazareth, vous savez, celui qui est sur les routes, là, et puis qui fait toutes sortes de choses, ah, regardez ce qu'il a fait, il a mis le bazar, ah oui, non, mais non, il remettait le, <rire> il remettait l'ordre, c'est pas lui qui a mis le bazar, c'est sûr que ça faisait désordre ordres, après, hein, quand tout était par terre, les pièces de monnaie, enfin, ça a certainement fait l'affaire de tous ceux qui traînaient un peu dans le quartier, hein. les pigeons qui s'envolaient, les brebis qui devaient courir de, de droite et de gauche, c'est vrai que Jésus a mis le bazar, il a mis le désordre. Mais il a mis le désordre dans le désordre pour remettre les choses en ordre. Et quelquefois, il y a des souffles d'esprit comme ça. Les choses qui, quelquefois, s'amplifient. On dit, mais on perd la, on perd la maîtrise. Oui, mais pourquoi on perd la maîtrise C'est parce qu'il va y avoir une reprise en main. Enfin, moi, je m'inspire de ce que Jésus a fait. Alors, croyez bien que je veux pas. Je veux bien faire le ménage, mais comme on le fait, selon les inscriptions qui sont à la porte, là, vous savez. Mais autrement, rien d'autre. Je ne me permettrai pas, quand même. Voilà. Il y avait bien la vie dans le lieu saint, mais une vie incompatible, je répète, une vie incompatible avec la sainteté de l'endroit exigé par Dieu. Il y avait des feuilles, mais c'est vrai qu'il y avait du monde. On aimerait bien voir nos églises remplies de monde, des chaises, hein, occupées, etc. etc. Mais est-ce que l'on veut la quantité ou est-ce que l'on veut la qualité tout est là. Et pour ma vie personnelle, pour votre vie aussi, qu'est-ce que vous voulez De la quantité de choses, de la consommation. Je crois qu'on est vraiment imprégné par le monde actuel. On est des consommateurs, mais pas forcément des consommateurs. Et il y a une différence quand même. Et je crois que pour chacun d'entre nous, eh bien, nous devons prendre la mesure de ce que Jésus nous enseigne. Ce ne pas les feuilles. Il peut y avoir euh, 200 personnes dans cette salle. Mais s'il n'y a plus l'esprit, s'il n'y a plus la vie, s'il n'y a plus l'enseignement de la parole de Dieu, s'il n'y a plus la... les choses conséquentes avec ce que nous croyons, alors à ce moment-là il y aura du monde. C'est sûr qu'on fera beaucoup de choses, il y aura des feuilles, mais où seront les fruits Ça ne veut pas dire que le monde eh bien, va euh, finalement eh bien, euh, euh, être euh, le, le, le symptôme qu'il n'y a pas de fruits, parce qu'il peut y avoir de grandes églises, des églises euh, vivantes, ça dépend comment elles sont conduites, ça dépend comment nous nous laissons conduire aussi par l'esprit de Dieu. Pas une question, de finalement, de dix ou vingt, c'est autre chose. Mais là, à Jérusalem, il y avait un monde fou. Mais alors, quel commerce, quelle histoire, quel scandale. Alors, la réaction des chefs religieux, elle est intéressante, parce qu'il y a la réaction d'un côté des chefs religieux, il y a la réaction de la foule qui est là, parce qu'ils sont quand même amenés à à venir, à monter au temple, les uns et les autres. Et la réaction est partagée, figurez-vous. Les uns sont furieux et remplis de haine, à tel point qu'ils désirent faire périr Jésus, parce qu'il a jeté, il a donné un coup de pied dans la fourmilière. Il a balancé tout ça. Et ils sont remplis de fureur. Et finalement, eh bien, à travers cela, euh, euh, leur haine a été dévoilée, leur odieuse cupidité a été mise à jour. Et puis il y a les autres, la foule. Et la foule, chose assez étonnante, c'est qu'elle se réjouit que Jésus ait, soit venu pour mettre fin à cette comédie éhontée et cette extorsion d'argent à des fins religieuses. Et il se dit, eh bien, depuis le temps qu'on ne pensait qu'on n'osait rien dire, eh bien maintenant, il y en a un qui l'a fait. Et il a eu raison. Alors, il y a eu donc euh, cette euh, différence. Regardez. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchaient les moyens de le faire périr. Vous vous rendez compte les sentiments Et ça veut nous amener à la fin du message, justement, précisément. Les sentiments des uns, parce qu'on a bouleversé le statu quo. Parce qu'on a donné, comme je disais il y a un instant, les petits, il a donné un coup de pied dans la fourmilière. Et on n'aime pas ce qui bouge. Et pourtant, quand ça doit bouger dans le bon sens pour que ça devienne, que ça prenne un peu de hauteur et un peu de signification, mais laissons-nous bouger. Hein, parce que notre tranquillité, euh, tout ce que nous avons établi depuis des années et des années, on se dit, mais c'est notre sécurité. Et bien, c'est faux. C'est le contraire. C'est ce qui va nous faire mourir. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu derrière, c'est ce qui va nous faire mourir. Parce que, comme vous connaissez l'adage, que l'Esprit s'en va, mais les monuments restent. Mais qu'est-ce qu'on a à faire des monuments, s'il n'y a plus l'Esprit de Dieu, si Dieu n'est plus là Ce qui compte, c'est la vie. Ce n'est pas le bâtiment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire la vie qui doit l'animer. Alors, moi, je me réjouis de ce que la doctrine de Jésus soit une doctrine de vérité. Parce que c'est la vérité. Et quelquefois, la vérité, elle dérange. Elle nous embarrasse. Elle bouscule un petit peu nos habitudes. Eh, hey, c'est bien. Jésus est un révolutionnaire. Hein oui, certainement le plus grand de tous les révolutionnaires. Nous n'ont rien inventé, les autres. Jésus a bouleversé beaucoup plus. Et il a été beaucoup plus en profondeur que les choses à modifier à l'extérieur. Lui, il était jusqu'au cœur, jusqu'à l'âme, jusqu'à la conscience, jusqu'à l'esprit des hommes. Alors, nous arrivons ensuite le lendemain. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain d'une manière sibyline nous est dit qu'en passant les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Et ce miracle nous fournit l'occasion d'une grande leçon de foi maintenant. Parce que vous avez vu tout, c'est, tout est cohérent, hein, ça, ça tient la route, tout ça. Une grande leçon de foi. On a remarqué, on a parlé du figuier maudit, du temple purifié, qu'est-ce qui va venir après? Tout ça, c'est le même enseignement hein, par transposition. Et on comprend par comparaison. Maintenant, Jésus va nous enseigner quelque chose, c'est la prière de l'impossible. Vous avez vu après ce qui est dit La prière de l'impossible qui est décrite à travers le verset 22 et le verset 24, on va le relire pour s'en imprégner. C'est pourquoi je vous dis, verset 22 d'abord, excusez-moi, Jésus prit la parole et leur dit, Ayez foi en Dieu. Je vous le dis. En vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Conclusion, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La prière de l'impossible. Et l'état du cœur pour être exaucé. Parce qu'il y a quand même des conditions pour l'exaucement de la prière. La prière de la foi, certes, mais les conditions qui l'accompagnent. Jésus nous enseigne de nombreuses fois sur la prière. Pharisien qui rentre dans le temple, Seigneur, je suis le plus beau, hein. tu dois être content de moi. Hein. Et puis l'autre qui rentre en disant, Seigneur, j'ai eu une vie déplorable, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, et maintenant je suis profondément malheureux, mais je viens vers toi pour te demander pardon. Ça, c'est quelque chose. Et puis, il y en a plein comme ça. Alors, l'état du cœur pour être exaucé. En apercevant l'arbuste, visiblement racorni, les disciples, Jésus, la stupéfaction, est, la stupéfaction pardon, est à son comble. Ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé Et nous nous, nous nous apercevons que chez les disciples qui accompagnent Jésus, le miracle seul Retient leur attention et non le sens du miracle. Et souvent, nous nous arrêtons à ce qui est visible, même d'un miracle, mais nous n'allons pas voir ce qui est dans le sens. Je ne voudrais pas faire de la théologie ce matin, mais c'est quand même une étude. Parce que souvent, nous nous arrêtons à ce qui frappe les yeux. Mais quelquefois, miracle de Dieu. Pourquoi C'est toujours le problème du comment et du pourquoi. Et c'est exactement ce que Jésus va nous enseigner maintenant en dérivant par rapport à ce geste de malédiction sur le figuier, le nettoyage du temple, il va maintenant nous apporter un enseignement sur la prière et on va aller encore beaucoup plus profond. Et quand les disciples regardent ça, ils n'en croient pas leurs yeux, ils disent, mais hier, il était bien vert, il y avait des feuilles, et maintenant, c'est plus plus qu'un figuier qui a brûlé, il a a desséché sur place. Mais Seigneur, comment Il n'aurait pas dû se poser la question, comment Il aurait dit, mais pourquoi Seigneur Pourquoi Explique-nous le pourquoi pourquoi et nous nous arrêtons toujours au comment nous voulons comprendre le Seigneur ne nous demande pas de comprendre il nous demande de croire et ensuite nous comprendrons mais pas faire l'inverse souvent nous essayons en disant Seigneur si je comprends je croirai le Seigneur nous répond Bien écoute tu commences à me faire confiance et ensuite tu vas comprendre et pas l'inverse ça c'est un fonctionnement je veux voir pour croire le Seigneur nous dit tu vas commencer par croire et ensuite tu verras si tu crois tu verras la gloire de Dieu ce sont des choses simples il hein, faut les dire il faut le dire, pour remettre un petit peu les choses dans le cadre, c'est tout à fait normal. Alors, ils passent, ils font l'impasse sur le sens du miracle. Et c'est bien là le sens de la question de Pierre dans l'évangile de, de Matthieu, le même texte au chapitre 21 au verset 20, quand il dit « Mais comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Ce qui a interpellé finalement eh bien, <rire> notre Pierre, c'est que lui, euh, il voulait savoir comment ça s'était passé. Mais ce n'est pas le principal comment ça s'est passé, c'est de savoir pourquoi ça s'est passé. Comment et non pourquoi Alors, on revient à Marc et au verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé la veille, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Alors Jésus, d'expliquer à Pierre et de leur expliquer aux uns et aux autres, là, à travers le verset 22 et 23, je le relis parce que c'est important. Alors il va dire, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un est là, c'est la prière de l'extraordinaire. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Eh, hey, c'est extraordinaire, une chose pareille. Vous vous rendez compte Vous allez essayer, là, quand vous allez sortir du culte, vous allez aller sur l'esplanade, puis vous allez dire euh, au premier platane, enfin, il n'y en peut-être pas beaucoup, à... <rire> ou au premier, si, il y a des, des palmiers à Saint-Nazaire, vous allez faire l'essai, vous, vous voulez hein Ou alors vous allez faire comme Pierre, vous allez au bord de la mer, vous, vous mettez sur la digue, et puis alors vous allez marcher sur les eaux. Puis après, vous viendrez me voir. Hein. Enfin, si vous revenez, parce que ça, c'est pas sûr. <rire> mais, le pri- la prière de l'extraordinaire. Hein. Voilà. Et vous allez voir que la prière, elle est capable de faire des choses extraordinaires, mais c'est le fond de notre cœur qui... qui fait défaut. Dieu peut tout. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires, mais le problème, et quelquefois, on s'en prend à Dieu en disant, Seigneur, tu m'as pas exaucé, pourquoi Si, au lieu de dire « Mais comment Seigneur, tu m'as pas exaucé ?» On devrait lui dire « Mais Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un manque de foi dans mon cœur ?» Ou est-ce qu'il n'y a pas peut-être un peu, et on le verra tout à l'heure, un peu de rancune, un refus de pardon, ou de la méchanceté, ou de l'animosité, ou d'une inimitié spirituelle contre quelqu'un Alors après, vous pouvez toujours attendre pour avoir des exaucements de prière. On y arrive. Alors nous voyons que dans notre texte, eh bien... Jésus va leur donner l'explication. La première condition, première condition indispensable à l'exaucement, c'est la foi, je le rappelle, c'est un lieu commun. Ayez foi en Dieu, dira t il, eh oui, c'est essentiel. Nous avons tous la capacité d'ouvrir la bouche pour nous tourner vers le Dieu invisible que nous ne voyons pas, mais que nous croyons qu'il existe. Et Jésus nous rappelle Mais Ayez foi en lui, même si vous ne le voyez pas, il est présent, et vous avez comme assise sa parole qu'il vous a donnée, parce que Dieu tient toujours parole, là où il y a de la foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça Ayez foi en Dieu. Eh bien, ça veut dire que Dieu est tout-puissant. Ça veut dire que Dieu est est pleinement capable de faire. Cependant, pour qu'il le fasse, il est nécessaire d'avoir une foi absente de doute. Et ça, ça se cultive. Ça, ça se développe. N'allez pas vous euh, culpabiliser parce que vous avez des doutes. Le doute, ça nous a été expliqué par un pasteur qui est venu il y a quelque temps. Le doute peut aller dans le sens du bas ou dans le sens du haut. Mais Dieu veut que nous allions à partir d'un doute que nous prenions véritablement position pour ce qui nous élève, ce qui élève notre foi et non pas ce qui nous ramène dans le découragement et puis... euh, Non, parce que le doute, c'est comme la tentation, c'est quelque chose de neutre. Et à partir du moment où je vais répondre favorablement, je vais monter. À partir du moment où je vais répondre négativement, je vais descendre. Et il n'y aura pas la foi là. Par contre, si ça monte, la foi va se... Se constituer. Donc, euh, douter signifie un conflit intérieur, hein. une vacillation entre la confiance et l'incrédulité. Qu'est-ce que je fais Je crois ou je ne crois pas Vous avez jamais posé la question bon. C'est une hésitation, c'est un partage. Qu'est-ce que je fais Seigneur, est-ce que tu crois que c'est possible Mais est-ce qu'on doit poser des questions comme ça au Seigneur Est-ce que tu crois que c'est possible Parce que lui, le Seigneur, croit tout. <rire> La différence, c'est que moi, je ne crois pas forcément ce que Dieu me demande de croire. Par contre, je suis capable de croire des trucs. Enfin, excusez-moi, je retiens, Des choses qui sont pas croyables, des choses qui ne servent à rien. Je suis capable de croire aux mensonges, par contre. Je suis compa- capable de croire à des fadaises. Mais par contre, c'est plus difficile pour moi de croire à la parole de Dieu et à la véracité de ce que Dieu me dit. Et c'est bien dommage. Et ça, c'est à cause du péché. Euh, Je ne sais pas, je me suis souvent posé la question, comment le Seigneur fait avec les hommes Il doit y avoir du travail avec chacun d'entre nous. Jésus affirme dans cette parole qu'il ne doute point dans son cœur et le cœur de l'homme. Le cœur est déterminant de ce que nous voulons vraiment. Je le veux ou je ne le veux pas Je suis déterminé, c'est une question de volonté. Le royaume de Dieu est réservé pour ceux qui s'en emparent, les violents qui s'en emparent. Je le veux ou je ne le veux pas et si je suis dans une position, finalement, de dire oh « ben, Seigneur, je veux, mais tu sais, je peux changer d'avis. » Bon, alors Seigneur a dit « On attend hein, que tu sois au moins au clair avec toi-même. » C'est le problème. Un cœur qui vacille. Un cœur spontané, c'est ça ce que Dieu veut. Un cœur entier, un cœur simple, un cœur humble devant Dieu où réside et préside sa parole que nous croyons donc en conséquence, Jésus nous dit et il nous laisse cette promesse extraordinaire, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez euh, s'accomplir voilà c'est ça hein tout ce que vous demanderez en priant tout, dans sa volonté naturellement tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir mais c'est une parole extraordinaire qui dynamise notre foi ça moi, je m'en suis souvent servi. J'ai dit, Seigneur, eh bien, écoute, hein, Je ne vais pas aller chercher midi à 14 heures, comme on dit. Je prends ta parole, je crois. Et vous savez que ça procure la paix, ça. Dieu ne nous a pas dit comment. Il nous a pas dit où. Et il nous a pas dit quand il répondrait. Mais il nous a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et je le crois même avant de l'avoir reçu. Et quand je crois avant de l'avoir reçu, eh bien, qu'est-ce que je fais? J'arrête de prier, je le loue. Comme si je l'avais reçu. Ça va? Ouais? Vous êtes d'accord hein On va faire un bon en avant. Hein enfin, moi, il ne faut pas que j'en fasse un de trop, parce que vous allez... Eh oui, c'est extraordinaire, la parole de Dieu. Il y a des choses extraordinaires. Moi, je me régale. Enfin, bon, je ne sais pas ce qui si vous partagez la même chose. C'est, c'est, c'est des filles, hein Tout ce que vous demanderez, nous dit Jésus. Mais on a besoin de faire des progrès dans la foi. Et même l'impossible, figurez-vous, pour preuve... Parce que Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, au delà de là, et cela se ferait. Est-ce que c'est une fantaisie Est-ce que c'est de l'exhibition Ou est-ce que c'est de la curiosité Seigneur, je voudrais tester pour voir si finalement, eh bien, là, telle ou telle chose extraordinaire. Alors on ne tente pas Dieu d'abord, je voudrais vous dire, parce que la foi ce n'est pas de la témérité. C'est de l'intelligence. L'intelligence comme Dieu nous la donne par son esprit et en conformité avec sa parole. Le figuier qui sèche, c'est un miracle. La montagne qui se déplace, imaginez-vous un peu ce que ça peut être. Ou alors dans l'évangile de Luc, il y a un troisième. Qu'est-ce que c'est le troisième miracle de l'impossible Le figuier qui sèche, la montagne qui se déplace et puis le, cyga, le sycomore qui marche. Vous vous en souvenez de ça C'est pas écrit là dans Marc, mais c'est écrit dans, dans Luc. Voir les arbres marcher. Ouh, ya yé, la voirie va avoir beaucoup de travail <rire> à remettre tout ça en place. <rire> eh oui, enfin bon, ce sont des images, vous comprenez C'est pour ça que j'ai dit, la foi n'est pas de la témérité. Et pour vous montrer, ça donne, eh bien, la perspective que dans des choses selon, et qui correspondent aux besoins humains, aux besoins des hommes, Dieu est capable d'y répondre. Euh, faire marcher un sycomore, ce n'est pas forcément un besoin. Une montagne qui se déplace, c'est pas forcément un besoin. Ou même le figuier qui sèche. Mais il y a des choses dans notre vie qui sont véritablement des besoins vitaux pour chacun d'entre nous. Dieu veut nous répondre. Alors, si on est capable de faire marcher une montagne, s'il est capable de répondre à une demande pour faire marcher une montagne, est-ce qu'il ne va pas répondre à nos besoins, Seigneur Mais bien sûr que si. Alors, à la question de Pierre, comment Donc, interrogation sur la manière. Il faut aller chercher la réponse dans Corinthiens chapitre 12, où il est dévoilé deux opérations de l'action du Saint-Esprit. Le don de foi et le don du miracle. Et là, nous arrivons à la fleur. On a parlé des feuilles, ou de l'absence de fruits. On parle de la fleur maintenant, pour arriver, en conclusion, tout à l'heure, au fruits. Le don de foi et le don du miracle, je passe très vite parce que ce serait une étude complète. Ce que Jésus manifeste dans le figuier, c'est cela précisément, dans la malédiction du figuier. Et quand on fait un bref rappel, je le dis, si vous étudiez un petit peu la Bible, un petit peu ou beaucoup, je ne sais pas, il y a une explication de ces deux dons spirituels que j'ai appelés la fleur. Le don des miracles qui constitue un acte surnaturel opérant sur le plan naturel, comme Jésus l'a fait avec un figuier. Il représente une suspension momentanée des lois et de l'ordre habituel. Parce qu'en principe, c'est pas comme ça que ça fait. Un figuier va mourir, finalement, de vieillesse, enfin, de toutes sortes de choses. Hein. Enfin, bon, je ne sais pas, il mourra. Mais là, ça se passe en un instant. C'est quand même un bouleversement des lois et de l'ordre naturel ou habituel. Que Dieu manifeste, soit pour délivrer, pour exécuter ses jugements, ça c'est le cas, ou confirmer sa parole prêchée, faire éclater sa puissance au vu et au su des hommes. Et c'est bien pour ça que Jésus a choisi ce figuier pour que les hommes s'interrogent par rapport à Israël et pour nous, par rapport à notre christianisme, par rapport à nos églises, et par rapport à notre propre vie spirituelle. Pour cela que Jésus a pris cet exemple. Le don du miracle se rapporte principalement à des actes de puissance. On le voit, le figuier dessèche. À un geste ou à une parole active, spectaculaire et impressionnant. Quant à son frère jumeau, si vous me permettez, je le dis comme ça, le don de foi, il est distinct du précédent en ce que le don du miracle est une action active que l'autre est une action passive. Cependant, les deux produisent le miracle. Alors, je ne voudrais pas être très compliqué parce qu'il faudrait revenir et donner des explications un petit peu plus substantielles et un peu plus nourries. Et c'est ça, la différence. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Ça, c'est enseigné dans la Bible. Et ça, ça devrait être pouvoir une réalité aussi dans nos églises charismatiques. Parce que si on pense et si on se réclame des dons du Saint-Esprit, dans le monde, ça doit fonctionner. Mais pour qu'il fonctionne, eh bien, il faut que nous ayons la foi pour cela. Et puis, il y a des conditions, naturellement, mais le Seigneur s'en occupe. Alors, le don du miracle accomplit des actions miraculeuses, c'est son nom, souvent spectaculaire, c'est l'histoire du figuier. Le don de foi les reçoit, donc il y a comme quelque chose qui opère dans le secret, dans le silence. Et ça s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire avec effet retard. Là, ça n'a pas été, finalement... euh, Le le, le don qui ressort, c'est surtout le don du miracle. Néanmoins, ils sont visibles et impressifs. Pour autant, ils sont avant tout surnaturels. C'est Dieu qui le fait. Alors, c'est la fleur tout ça. C'est la fleur. Et je termine maintenant sur euh, sur le fruit. Un arbre saint développe des feuilles. Il éclot des fleurs et il produit des fruits dans l'ordre. C'est tout un équilibre que Dieu a créé dans sa nature, dans la nature physique et spirituelle. Le verset 25 nous dit ceci, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, c'est curieux que Jésus aborde le sujet, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Vous avez remarqué que Jésus passe de la prière de l'impossible à la condition morale de notre vie. Et il emploie le petit mot, qui est une conjonction de coordination, ça vous rappellera l'école, avec le précédent verset « et ». Et, lorsque « et », virgule et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, Jésus nous interpelle sur quelque chose qui est la clé, finalement, de la compréhension. Parce que le verset précédent avait trait à la prière de la foi et à son immanquable exaucement. Si nous prions avec foi, nous allons être exaucés. Vous le verrez s'accomplir. Mais il y a une condition à cela. La condition indispensable, c'est le pardon. Vous l'avez vu Quand tu es debout, que tu fais ta prière ou même assis, hein, parce que là je rentre pas dans le... Je fais un petit peu de... <rire> une digression. Hein. Euh, assis ou debout, ce n'est pas la forme qui compte. Hein. C'est l'état du cœur. Alors quand tu es debout, quand tu es assis et que tu fais ta prière, que tu es en train d'adorer le Seigneur, que tu prends la Sainte Seine, que tu es là avec tes frères et tes sœurs, que tu te présentes, que si tu as la pensée que tu as quelque chose, une amertume, une rancœur, une aigreur, un mauvais sentiment, euh, de l'inimitié, de la haine contre ton frère, alors fais bien attention parce que la suite est importante. Les feuilles, la fleur et on arrive au fruit. Les fruits euh, peuvent être bons, ils peuvent être mauvais. Alors, il ne faudra pas se faire d'illusions si quelquefois, eh bien, il n'y a rien d'autre. Le pardon qui est en question. Et ça pourrait se résumer comme cela. Comment peut-on oser demander, même l'impossible, la montagne, le sycomore, ou tout ce que vous voudrez, tout ce que vous voulez recevoir, quand la rancune, quand l'aigreur, l'animosité occupent nos cœurs mes frères et mes sœurs, je voudrais être clair ce matin. Je n'ai pas, j'ai rien, franchement, mais je l'enseigne. Je voudrais être clair. Si nous avons des mauvais sentiments contre quelqu'un, contre quelqu'un ou contre quelqu'une, d'une manière ou d'une autre, eh bien, on a peut-être des feuilles, mais ne vous attendez pas à être exaucé. L'Église du Seigneur est présidée par l'Esprit d'amour. S'il n'y a pas ça, Notre raison d'être, vous direz ce que vous voudrez. Dieu ne peut nous suivre. Il faut régler les problèmes, tout simplement. Ça ne peut pas fonctionner. Comment voulez-vous que dans les principes du royaume de Dieu, alors qu'il y a les principes de la vérité, de la justice, de l'amour, de l'accueil, et que nous ayons des mauvais sentiments, il y a des conflits, il y a des frictions, il y a toutes sortes de choses entre les hommes, c'est vrai Mais le Seigneur est là pour nous aider, à nous en affranchir, à nous en débarrasser, à nous délivrer. Et autrement, ça ne peut pas fonctionner. Alors notre foi, c'est une illusion, je le dis. Nous nous jouons la comédie à nous-mêmes. Nous nous faisons du cinéma. Ça va être le festival de Cannes, il y a peut-être quelque chose à présenter par là. hein Ça ne marchera pas. Si nous avons un état de concurrence, de rivalité à l'intérieur de nous-mêmes, de jalousie, la jalousie. La jalousie, c'est la pire de toutes les choses. Je suis jaloux contre mon frère parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela, et moi je ne l'ai pas, etc., etc. Mais regardez pas à ce qu'il a, regardez à ce que vous avez et faites le fructifier tout simplement. Vous aurez peut-être plus que lui. Je suis calme, mais je suis toujours calme. Ben, c'est ma façon d'expliquer l'évangile, hein. j'espère que vous n'en voulez pas. Alors, c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. C'est pour cela qu'on est en train de prendre le temps pour expliquer le processus des feuilles, des fleurs et des fruits. Alors, on a peut-être beaucoup d'illusions. Il y a des problèmes qui doivent être réglés entre les frères, entre les sœurs, entre les chrétiens, quelquefois entre mari et femme, entre parents et enfants. Il faut que ça soit réglé, c'est tout. Autrement, vous faites des illusions, mes frères et sœurs. Je suis chrétien, je vais à l'église, je vais au culte, je vais à la réunion de prière, je suis là, je suis consacré. Mais tout ça, c'est vous qui le dites. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il en pense Il en pense peut-être autrement Cette leçon de, de foi est en rapport avec le verset 18. Et le verset 18, qu'est-ce qu'il nous est dit Les principaux sacrificateurs et les scribes, c'était les, 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 les notoriétés de la religion Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire mourir, de le faire périr, de le détruire. Quand on en arrive là, je crois que c'est grave de vouloir éliminer quelqu'un, de vouloir mettre quelqu'un à la porte. C'est grave. Quelles sont nos raisons pour le faire Surtout quand c'est Dieu qui l'a amené ici. Quand c'est Dieu qui a choisi cette personne pour qu'elle se convertisse, qu'elle fasse partie de de la communauté. Et que quelquefois, parce que nous ne l'aimons pas, quest ce que vous voulez que je dise, moi. C'était les sentiments des scribes et des pharisiens à l'encontre de Jésus. Mais ça pouvait être aussi à l'encontre de tous ceux qui partagent, finalement, eh bien, notre foi. On peut avoir ces sentiments. Et, et ce qui est aussi terrible, c'est que moi, quand je compare les, les prostituées et puis les publicains du temps de Jésus, ils n'avaient pas ces sentiments à l'égard de Jésus. C'était les gens de la religion qui l'avaient. Je me dis, mais quel renversement de situation Seigneur, misère, c'est catastrophique, une chose pareille. Tout le récit que nous avons étudié ce matin est cohérent et cela se rattache à la puissance de la foi et à la prière, lesquels sont inséparables de l'amour qui pardonne, de l'amour qui accepte l'autre, de l'amour qui accueille l'autre. Croire, faire des miracles, prier, ne sont et ne seront jamais au service de la haine et du fanatisme. Ou du favoritisme. jamais. Alors, imaginez-vous que hein, ce n'est pas moi qui ai ai fait le message hein, ce matin. C'est le Seigneur. N'allez pas dire, Alain, bon ceci, cela. Non. Moi, je prends les textes et je les étudie et je les approfondis pour vous les donner. Alors, on les accepte ou on ne les accepte pas. Moi, ce n'est plus mon problème. J'ai fait mon travail. Moi, le Seigneur ne me demandera pas autre chose. hein. Par contre, ne pas pardonner est impardonnable. Je le dis comme ça les gens qui viennent pas vous demander pardon, qui vous ont bah qu'est-ce que vous voulez, ils restent dans leur prison. Hein. C'est leur captivité à eux, c'est leur affaire. Mais quand quelqu'un vient vous demander pardon en disant je regrette d'avoir fait ceci, surtout d'avoir dit cela, d'avoir répondu la réputation de ceci et cela, mais qu'il vient, bah, vous leur pardonnez, c'est tout. Et puis c'est, fa- c'est facile. Vous, vous allez être libéré, vous allez libérer l'autre. Mais à partir du moment en disant non je ne pardonne pas, je ne pardonne pas, c'est trop, 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 qu'est-ce qui est trop Parce que, parce que, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Attention, vous voulez être pardonné, mais vous ne voulez pas pardonner aux autres. Eh bien, vous ne serez pas pardonné non plus. C'est logique. Sans pardon véritable, c'est le figuier, certes, avec de belles feuilles, de belles apparences, bien vertes, mais sans fruits, sans fruits. Et si, par quelque malheureuse anomalie, ça peut arriver dans les plantes, hein, ça pousse un petit peu bizarrement quelquefois, quelques fleurs fleurissent, celles-ci exhalent un parfum dont on a du mal à y reconnaître la véritable odeur de Christ. Ça, ce sont les apparences d'un christianisme qui n'est pas en profondeur et en réalité. Oui, il y a quelques fleurs, il y a des feuilles, beaucoup de feuilles. C'est quelquefois la consécration qui peut masquer les choses. La consécration peut être aussi quelquefois un trompe-l'œil, excusez-moi, parce qu'on peut venir à toutes les réunions et avoir des mauvais sentiments dans son cœur. Eh bien, il vaut mieux venir un peu moins et avoir de bons sentiments vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Quand il a été question des dons spirituels, Paul les enseigne dans 1 Corinthiens c'est logique, il y a le chapitre 12. Après, il y a le chapitre 13 et il y a le chapitre 14. Entre le 12 et le 14, il y a le 13. Vous êtes d'accord hein Je ne vais pas vous troubler quand même. Mais le chapitre 13, c'est quoi C'est l'amour. Entre le 12, où il est question des dons spirituels, le 14 où il est question des dons spirituels, et au milieu, il y a le 13. Si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit. Si je n'ai pas l'amour hein, et que je donne tous mes biens pour euh, la nourriture des pauvres, je suis que finalement, eh bien là, euh, pas grand-chose, je ne fais rien. Moi, je, je suis émerveillé de la manière dont la, la Bible a été composée, parce que c'est cohérent. Alors, avec des cœurs prêts à pardonner, demandez tout ce que vous voudrez et vous le recevrez, mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Ça, c'est l'histoire des trois F, les feuilles, les fleurs et le fruit. Ça va ensemble. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous avons besoin dans notre entendement, Seigneur, spirituel intérieur, d'être visité, d'être renouvelé. Et ainsi, Seigneur, de recevoir ce message parce que c'est un texte très simple. Mais c'est un texte fondamental. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous transformes. Tu nous as pas pris parce que nous étions des anges. Tu nous as pris parce que nous étions des pécheurs pour que nous puissions véritablement être à la ressemblance de Jésus. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Bénis mes frères et mes sœurs. Bénis-nous les uns et les autres. Remplis-nous de ton amour. Donne-nous que notre christianisme ne soit pas un christianisme de, de tape à l'œil ou d'apparence, mais Seigneur donne-nous peut-être d'en faire moins, mais d'être plus à l'intérieur, dans une relation d'authenticité. Merci mon Dieu, merci pour les feuilles, merci pour les fleurs, et merci aussi pour les fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, nous dit Jésus, c'est ainsi que vous êtes vraiment mes disciples. Amen